0: Sejam bem-vindos ao Podcast de Cruzamento, onde os temas da tecnologia, saúde e sustentabilidade se cruzam. O meu nome é Daniel Guedelha e, como habitual, estou acompanhado pelo meu amigo e anfitrião, André Correia. Convidamos a subscrever a nossa newsletter em cruzamentopodcast.com.
1: Olá e bem-vindos. Hoje temos como convidada Isabel Vaz, CEO do grupo Luz Olá Isabel, seja muito bem-vinda.
2: Olá, olá a todos. Obrigada pelo convite, é um gosto.
1: E, Isabel, começamos com a nossa habitual primeira pergunta. Para quem nos ouve e em 30 segundos, quem é a Isabel Vaz?
2: Bom, a Isabel Vaz é a CEO do Grupo Plus Saúde, o grupo que tive o privilégio de já há 23 anos ter ajudado a fundar, com mais três colegas. Sou engenheira química, tenho um MBA pela Universidade Nova de Lisboa, fiz a minha carreira na McKinsey e, depois da McKinsey, dediquei a minha vida ao setor da saúde e ao Grupo Plus Saúde desde então, com... e sou, portanto, uma engenheira hospitalar.
0: Engenheira hospitalar, Isabel, e se calhar vamos aqui começar pela base, a formação que é tão importante para o futuro. Isabel, como estão as nossas faculdades, nomeadamente Medicina, a preparar os médicos do futuro? E, com o atual modelo da educação, como é que tu olhas para o futuro da prestação de cuidados de saúde?
2: Obrigada, Daniel, pela pergunta. Ora bem, deixa-me começar por dizer qual é que é a minha opinião sobre o que é que os médicos têm que estar preparados para fazer face aos desafios do futuro. Ora bem, desde logo e tal como no passado, a condição fundamental dos médicos é obviamente serem bons médicos, ou seja, as faculdades de medicina e tudo o que rodeia o ecossistema da faculdade de medicina, já lá vamos mais à frente, têm que preparar tecnicamente muito bem os médicos, com sólidos conhecimentos de medicina, as suas bases teóricas fundamentais, tal como nós na engenharia passamos os primeiros dois anos a aprender as bases da engenharia, a matemática, a física, pronto, nos médicos tem o, o, o correspondente. Mas isto não chega, obviamente, e já não chegava no passado, E agora ainda muito menos chega. E porquê? Hoje a medicina e os médicos lidam com uma enorme complexidade a vários níveis, desde logo a complexidade das próprias doenças, a complexidade do processo diagnóstico, a complexidade do processo e da decisão própria do tratamento e nos próprios workflows em que tudo isto se processa. Portanto, se quiseres, eu brinquei logo desde o início a dizer que sou uma engenheira hospitalar, porque na realidade os médicos têm que saber trabalhar não só com as várias especialidades médicas, como têm que saber trabalhar com as várias profissões e não só as profissões de saúde, não é só os tradicionais enfermeiros ou técnicos de saúde, mas também têm que saber trabalhar com os engenheiros, com os gestores, ou seja, tudo isto hoje é um ecossistema bastante complexo e, como se isso já não bastasse, têm que lidar também com o, como eu costumo dizer, o dark side. De hoje, de um um consumidor de saúde muito mais, obviamente, empowered pela pela sociedade de informação e que muitas vezes também resvala para o consumismo na saúde, resvala para o pensar que percebe medicina porque leu três ou quatro artigos no Dr. Google e por aí fora. E, portanto, é com tudo isto que os médicos hoje e os médicos do futuro têm que lidar. E tudo isto tem que ser também aprendido. Uh, e tem que ser uh, feito nos ecossistemas, digamos, desde logo na faculdade. As faculdades portuguesas têm um grande problema, uh, contrariamente, por exemplo, às americanas, é que uh, vivem muito isoladas. As escolas, mesmo quando estamos a falar de universidades, as escolas estão isoladas, enquanto quando tu chegas aos campos americanos, todos estão lá, não é? As escolas de engenharia, as escolas médicas, vivem todos muito no mesmo campos. E, portanto, muitas vezes é no ecossistema hospitalar que todos se encontram. E e isso hoje é fundamental para uns lifelong learners, que é o que devem ser os médicos e, aliás, todos nós em todas as profissões. E, portanto, eu acho que é um desafio magnífico, não só para quem ensina, para quem gera hospitais e, obviamente, para os próprios médicos e todas as profissões. Eu acho que... A paramount partnership of the future will be definitivamente engenheiros e médicos, mas também advogados, também gestores, todos aqueles que fazem parte, obviamente, do ecossistema ecossistema hospitalar e não só, também dos cuidados de proximidade. Eu diria que uma das especialidades mais tecnológicas no futuro vão ser justamente a medicina geral e familiar, e já já poderíamos, mais à frente, depois, se quiseres, desenvolver um bocadinho mais porque é que eu acho isto, vão ser talvez das especialidades mais tecnológicas vai ser a medicina geral e familiar. E isso é um desafio magnífico, como é evidente, para eles e para nós.
1: Isabel, e falaste, ou referiste várias vezes, ecossistema, gostava de pegar um pouco aí. E no setor da saúde tem havido muita pressão de de todo o ecossistema, os hospitais, as seguradoras, que acaba por reduzir também as margens para para todos. Por exemplo, o investimento ao CAPEX dedicado à tecnologia foi foi cortado. (risos) Como vês este desafio, ou se calhar uma oportunidade, quando se pensa neste tema à escala mundial?
2: Olha, é evidente que, sobretudo até após dois anos de pandemia, que vieram agravar uma situação já difícil, portanto, ou seja, hoje os sistemas de saúde, sejam eles privados, públicos, mistos, vivem um, um desafio gigante de sustentabilidade, porque cada vez, não só pela demografia, sobretudo nos países mais, enfim, ditos mais desenvolvidos, temos uma pressão enorme de uma, de uma, de uma demografia que tem, que tem levado também. Precisamos de mais cuidados de saúde, portanto nomeadamente cada vez as pessoas estão mais envelhecidas. Há também mais doenças, a Covid aliás é uma nova doença que entrou digamos na, em força e com um grande espalhafato, digamos assim na nosso, no, no nosso mundo. Como disse, as doenças também estão cada vez mais complexas e cada vez com medicina de precisão nós descobrimos mais variantes da mesma doença, hoje quando nós dizemos, por exemplo, no cancro, cá o cancro do pulmão, há vários cancros do pulmão são várias doenças que estão debaixo de um chapéu chamado cancro do pulmão ou de qualquer outro cancro, portanto, ou seja, tem a ver com a tal medicina também de de, de precisão e e muito eh, potenciada também pela medicina computacional e a própria genética, e, e portanto hoje o sistema de saúde já estava muito pressionado, digamos, quer que sejam os orçamentos de Estado que configuram os seguros públicos, quer as seguradoras nos sistemas paralelos também de financiamento. A, a pandemia veio agravar isso ainda mais, porque não só trouxe uma nova doença, como foi uma doença que mandou parar todas as outras doenças. E hoje os sistemas, os, os sistemas públicos e privados estão com uma carga de doença brutal para, aquela, para, para além daquela que nós já sabíamos que tínhamos. Isso, obviamente, os recursos não são finitos. Até se quisermos, uh, neste momento, o mundo em geral uh, está também com outros problemas, nomeadamente, uh, temos uma guerra na Europa, portanto, há que ser gasto muito dinheiro em orçamentos de defesa, que era uma coisa que a vossa geração, a minha própria geração, já não pensava que, que, isso, que estamos, estamos nós focacionados para, para a energia, para a sustentabilidade energética e, de repente, uh, estamos outra vez os orçamentos de Estado a terem que dar muito dinheiro para os orçamentos uh, uh, militares. Uh, e, portanto. Obviamente a pressão é gigante. E tudo isto se passa ao mesmo tempo em que a tecnologia está a explodir e que é preciso gastar muito dinheiro e também de longo prazo na transformação digital do setor da saúde, que tem um impacto gigante não só nas operações hospitalares, mas nos próprios tratamentos de doença, da medicina computacional, na aplicação da inteligência artificial também para melhorar processos de tratamento e também de diagnóstico, e portanto é este balanceamento que temos que fazer entre o que é investimento de longo prazo e não esquecermos o longo prazo e prepararmos os sistemas de saúde para aquilo que a tecnologia hoje, já hoje nos permite fazer, mas ao mesmo tempo pressionados com todos os outros fatores muitos sistemas de saúde não, e não havendo, obviamente, dinheiro para tudo e tem de ser feitas escolhas muito difíceis uh, para todos nós. Uh, aquilo que é importante, efetivamente, é neste balanceamento do curto com o médio e com o longo prazo, uh, uh, nós sabemos gerir isto muitíssimo bem, uh, para, obviamente, não comprometermos a sustentabilidade e um bem tão importante para a sociedade, que é evidentemente a saúde de todos nós, e se a pandemia provou alguma coisa, é que não há economia sem saúde, e obviamente também não há saúde sem economia. E é este binómio que nós, responsavelmente, todos nós que somos atores deste sistema, temos que que estar muito muito preparados e com uma enorme resiliência para, para, para tratar.
0: E, e resiliência é, de facto, a palavra. Tu falaste na pressão demográfica, falaste também no longo prazo, no médio e longo prazo, na tecnologia. E se calhar, um dos mecanismos que é muitas vezes falado como uma forma de olhar os resultados em saúde é o chamado Value-Based Healthcare. Queres explicar aos nossos ouvintes o que é isto e como poderá mudar o paradigma da saúde, nomeadamente em Portugal e não só? Ora bem, primeiro,
2: o que é, que é Value-Based Healthcare? Value-Based Healthcare é um conceito na realidade muito simples, que é dizer assim, o que é que é valor? Valor é conseguir o melhor outcome em saúde, o melhor resultado em saúde, na perspectiva do doente, isso é muito importante perceber-se, que nós estamos todos aqui para trabalhar para aquilo que é melhor para os doentes, não é para a organização, não é para nós próprios, em primeiro lugar é o melhor resultado na perspectiva do doente, e o melhor resultado para um doente A pode não ser igual ao melhor resultado para o doente B, ao menor custo possível, porque justamente não é sequer ético pensarmos que podemos desperdiçar uh, dinheiro em saúde, porque desperdiçar dinheiro significa uh, comprometer uh, uh, o melhor tratamento para todos, uh, digamos assim, e portanto é ético a ser-se eficiente, uh, uh, é uma base ética que, que está na base do desejo de sermos eficientes em saúde. Uh, uh, e portanto Value Based Health é isso mesmo, o que é que é valor? Valor é o melhor resultado na perspectiva do doente ao menor custo possível. Como é que isto se faz? É uma coisa muito complicada, porque medir resultado parece simples, mas tal como eu já disse na primeira pergunta, hoje a medicina é uma coisa muito complicada e na realidade é um sistema complexo. A engenharia, se quiser, chama-se isto um sistema complexo multifatorial e, portanto, é muito difícil medir o que é que é valor em saúde. As nossas entidades reguladoras a nível mundial, vêm-se muito atrapalhadas para conseguir ser justo nesta medição de valor, nomeadamente na estratificação de risco que tem que estar por detrás, porque não há nada pior do que nós estarmos a comparar laranjas com cebolas, mata completamente qualquer sistema de de, de valor, mas é para isso que todos nós temos que caminhar, ou seja, ser muito transparentes na comunicação dos dos resultados, as pessoas poderem exercer inclusive a sua capacidade de, de escolha daquilo que é melhor para si de forma informada uh, e com resultados que sejam comparáveis. Uh, isto, no fundo, é, 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 se quiseres, um imperativo ético, porque, não há, porque o, o, no fundo o que está por trás do velho Based Care é, de facto, não haver desperdício. Uh, não utilizarmos medicamentos que não se traduzem em melhores resultados ou com pouca eficácia, uh, ou com uma eficácia duvidosa, a mesma coisa com os devices, a mesma coisa com todos os processos hospitalares que têm que que têm que ser eficientes e não podem ter uh, desperdício ou de recursos humanos, ou de tecnologia, ou do que seja. Passa pela proficiência, obviamente, dos hospitais, as pessoas certas, no sítio certo, à hora certa, e com a formação certa. Portanto, tudo isso é value-based health uh, sequer uh, Os desafios que nós temos hoje com quem paga é justamente criar uh, os incentivos corretos que todos nós tenhamos este incentivo de melhor valor em saúde. Uh, e, infelizmente... Ainda estamos muito longe disso acontecer, quer no público, quer no privado. Porquê? Porque ainda, ainda continuamos a valorizar muito o volume, ou seja, os pagamentos são muito com base em volume, ainda muito poucos pagamentos com base em valor, porque justamente isto é difícil de fazer, não é? Porque eles não queiram. E esse é o desafio que o setor tem para mim na próxima, nas próximas décadas, e, e na próxima década seguramente, que é realmente como é que a grande arma estratégica do setor, e que às vezes pouco se fala dele, é de facto como é que nós financiamos cuidados de saúde. E não estou a falar do financiamento a nível macro, ou seja, há muita discussão do financiamento público-privado, isso é privado, isso é público Não. Não. É, estou a falar do financiamento de quem presta cuidados de saúde. E a maneira como nós somos incentivados altera o nosso comportamento. E, portanto, a grande arma estratégica do setor da saúde, na realidade, é os mecanismos de financiamento e de managed care, se quiseres, feitos pelas entidades que que, que representam os beneficiários, que são, digamos, os, os pagadores, Portanto, pode ser o Estado, representado pela ACSS, como podem ser as seguradoras, como pode ser uma ADSE, no caso particular, do ecossistema português. Uh, e, é, e isso é absolutamente estratégico, porque a maneira como nós somos incentivados é a maneira como nós, no fundo, também depois nos organizamos para prestar melhores, melhores, melhores cuidados de saúde. Uh, e se me permite, eu sei que ter respostas curtas, uh, mas é esse o grande papel uh, também que os sistemas mistos, o setor privado faz, que é, no fundo, dar benchmarking. Uh, uh, ou seja, uh, 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 obviamente ninguém questiona aquilo que é importante, que é todos nós temos direito à saúde quando ela precisamos e sem que isso signifique um custo catastrófico quando temos necessidade disso, aí significa a solidariedade do financiamento em saúde, por é o financiamento macro. Uh, outra coisa é nós realmente podermos comparar uns com os outros em termos de outcomes, uh, quer de eficiência, quer de acesso, quer da qualidade do tratamento que prestamos, uh, para atingir a solução ótima. Uh, e se quiseres esse é o papel do setor privado, uh, dentro do, é dar benchmarking, não é? E dentro do próprio setor público a comparação, uh, portanto a tensão, a tensão, competitiva é uma coisa importante para a própria boa aplicação dos dinheiros públicos, uh, que neste caso é o seguro público de saúde. E isso é o que faz deles quer.
0: Sim Isabel, só um comentário rápido, tu falaste várias vezes em acesso à saúde e isso faz muito sentido e de facto eu acho que não só o sistema português, mas de uma forma geral nós temos olhado mais para o financiamento da doença do que propriamente para o acesso à à saúde. Pois é, mas André, se calhar passamos aqui a olhar para o futuro, não (risos)
1: Sim, não, vamos olhar para o futuro e Isabel referiste a parte do financiamento, mas falaste também bastante de desafios para o futuro, oportunidades para o futuro, processos e quando disseste engenheira hospitalar também, Portanto, agora aqui olhando assim, para o futuro de facto e estamos a atravessar uma transformação digital nos hospitais e em todo o ecossistema da da saúde. Muitos ainda falam da fase 4.0 na saúde. Muitos já estão a pensar na fase 5.0 da saúde, também muito ligado com os conceitos de medicina personalizada e de precisão que também referiste nas tuas respostas. Aqui a nossa pergunta é qual é o impacto? Qual é o impacto desta transformação digital num grupo como a Luz Saúde, em primeiro lugar, mas também num país como Portugal? Gostávamos de ouvir a tua opinião.
2: A transformação digital é feita a vários níveis. Desde logo nas operações hospitalares, portanto, na eficiência da operação hospitalar, e aqui estamos a falar do impacto gigante, hoje em dia, daquilo que fazemos, enfim, como em qualquer outra indústria, portanto, tudo o que nós possamos digitalizar e não ser feito com força humana, obviamente é melhor, e, contrariamente ao que as pessoas possam pensar, é melhor também do ponto de vista da gestão de talento, porque nós temos que aumentar digamos, a qualificação do nosso trabalho e, portanto, aquilo que pode ser feito por um computador seguramente não é divertido ser feito por uma pessoa e, portanto, uma coisa está ligada à outra. Esse é, desde logo, um impacto gigante na economia. Por outro lado, uh, o, todo o impacto que a transformação digital e a medicina computacional tem na própria prestação de cuidados de saúde. Portanto, nas próximas próximos duas décadas vamos assistir a uma revolução uh, total da forma como são prestados os cuidados de saúde, que é uma coisa espetacular. Uh, Todos os processos de deep learning, etc., uh, de, de, de aplicação de inteligência artificial à, à prestação de cuidados de saúde uh, estão está a explodir uh, e é uma coisa fabulosa. E, sobretudo, e deixem-me falar, daquilo que é um grande impacto dentro da nossa economia, que é de facto a prevenção em saúde. E a prevenção em saúde não são só os médicos de medicina geral e familiar, isso para mim já é a terceira linha de defesa. A primeira linha de defesa para a prevenção em saúde começa na na educação, começa nas escolas, na, na promoção do desporto e, portanto, nós falamos sempre no Ministério da Saúde mas uh, isto é uma coisa mais uma vez também uh, multifatorial uh, uh, e, e a prevenção é uma coisa que faz sentido uh, uh, e deixem-me dizer que o impacto quiseres a nível uh, mundial e vamos falar só de até porque no do impacto na Europa, cada euro investido na melhoria da saúde dos nossos cidadãos na Europa pode resultar num benefício de dois euros e meio, portanto um euro dois euros e meio, não há melhor investimento que se possa fazer uh, uh, em todo o mundo, portanto o PIB europeu pode ser superior em cerca de 2,2 trilhões de euros em 2040, que é equivalente a um aumento adicional de meio ponto percentual ao ano até 2040 pelo investimento na prevenção. Isso significa cerca de 11 milhões de vidas salvas e um aumento da força de trabalho em 23 milhões de pessoas adicionais. Portanto, quando vocês me falam, isto a falar na Europa, nem cheguei aos Estados Unidos, os Estados Unidos ainda é superior porque a Europa tem níveis de saúde superiores aos dos Estados Unidos, ok? Portanto, ou seja, a base europeia de qualidade em saúde é superior à americana. E, portanto, estão a ver? Portanto, isto é um impacto gigante. Uh, e, e o que estamos a falar é que atuar preventivamente de forma a, a não ficar doente é dois terços, representa dois terços da redução potencial da carga de doença que existe atualmente. Portanto, Pensar em promoção, portanto, todas as nossas perspectivas de sustentabilidade, portanto, o ESG, e aqui se quiseres, portanto, o social, é claramente promover uh, a educação, promover a saúde pelo desporto. Quem tem boa cabeça e faz desporto, tipicamente são pessoas que ao longo da vida tendem a ser uh, 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 mais saudáveis e é isso que a sociedade tem que fazer como um todo. E isso não é, o minist- não é só o Ministério da Saúde. Quando nós chegamos à medicina de e familiar, já é a terceira linha de defesa. A primeira linha de defesa é educação, esporte. E então, sim, senhora, temos acompanhados por médicos de família, uh, que obviamente também uh, vai ter, como eu disse no início, uh, a tecnologia vai cair em cima da medicina geral e familiar, vai ser a especialidade mais gira de todos os tempos. Uh, justamente <risos> por causa do, do emocional uh, e prever estes comportamentos. Deixem-me só dizer-vos uma coisa aos dois. Só 10 a 20% da prática... De Portanto, 20%, deixem-me refrasear, no cálculo de um outcome em saúde, 10 a 20% é que é tratamento. Aí está. 80, 80 a 90% estamos a falar de fatores exógenos, ok? Portanto, a medicina, a prática da medicina só impacta o outcome entre 10 a 20%. Hum,
0: que é um número muito reduzido e claramente... Uh, uh, Portanto, uh, uh, o
2: ambiente, a genética impacta muito mais para os resultados em saúde do que o próprio tratamento clínico. É bom que a gente meta isso na nossa cabeça, nós como, enfim, quem tem que desenhar políticas, digamos, de, de económicas, deixa eu de dizer assim, uh, uh, tem que pensar isso. Portanto, uh, 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 a circunsta- o comportamento explica 30 a 50% do autocama em saúde, o nosso próprio comportamento, a nossa cabeça, 30 a 50% do autocama em saúde. E uh, uh, isso é que é, uh, efetivamente, quando vocês me perguntam o impacto da tecnologia, é Tudo que a tecnologia impacta todos estes fatores têm, de facto, uma coisa gigante, é gigante na economia europeia. E não há melhor investimento do que este. E, enfim, estamos a viver momentos difíceis em que muitos orçamentos estão a ser desviados para coisas que nós não estamos. A única coisa, aliás, nós comentámos isso, a única coisa que eu vejo como positiva, se é que alguma coisa positiva pode vir da guerra, é que também há muita inovação Uh, tipicamente uh, nasce uh, da parte militar. Uh, os militares são fundamentais
0: longo... e, e quer, queres elaborar um bocadinho um mais sobre isso, Isabel? Uh, historicamente, isso é, é vê-se aí uma correlação, queres elaborar um, um pouco mais sobre isso? Uh... É,
2: porque, cara, os, os, os militares são grandes operadores logísticos antes de tudo.
0: Como a vacina demonstrou em Portugal?
2: Exatamente. (risos) E, e, portanto, muitas muitas das inovações que vêm das próprias operações hospitalares vêm da engenharia militar. Uh, e não só coisas que eles desenvolvem porque necessitam para as operações militares uh, que, que, ou, de, ou da indústria, da própria indústria da de, de, de defesa, como por exemplo uh, ou, de, ou da indústria, se quiseres de, que no fundo estão relacionadas também à aeroespacial uh, e que vêm muitas inovações que vêm das necessidades que eles têm que obviamente depois uh, uh, olha, por exemplo, a robótica uh, uh, toda a automatização uh, vem muito obviamente das necessidades militares, de, de intervenção uh, de intervenção obviamente Operações militares. E, portanto, enfim, sendo uma coisa péssima, como é evidente, todos nós desejaríamos não, não ser necessário, enfim, tem, esse ponto, tem esse ponto que efetivamente muita da inovação médica vem, vem das necessidades das, das logísticas e das estratégias militares. Pronto, ao menos há uma coisa boa que venha, venha, que venha, que venha daí. Ah, 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 e estou convencida que vamos assistir a, mu- a uma explosão de gigante outra vez, também pelo investimento indireto na área militar. Ah, enfim, que não se julgue, estou obviamente a defender isso, mas é evidente que é uma, é uma das consequências, pelo menos historicamente, ah, e quem segue estas coisas com períodos de, 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 de muitos anos sabe, sabe que é assim.
1: Olha, Isabel, e agora desviar aqui um bocadinho a a conversa e não não resistimos em falar de um termo que que aplicaste numa das nossas conversas anteriores, digital. está muito relacionado com a a inovação e também, de certa forma, com com a tecnologia e a a inovação que vem desses conflitos, mas FIGITAL, físico e digital. A pergunta aqui é como é que as organizações vão reagir a um mundo que tem de ligar o físico ao digital, aos robôs e a a todas essas automações que também já já falámos, e e vão ser aquelas que estão apenas focadas no digital que vão sobreviver, ou ou há aqui esperança também para aquelas que estão mais focadas na parte física?
2: Eu acho que quem vai sobreviver, e mais uma vez obrigada pela super boa pergunta, Uh, eu acho que quem vai sobreviver são aqueles que conseguem fazer a harmonização do físico e do digital. A saúde é um setor espetacular. Uh, e no final do dia, no final do dia, mesmo depois de toda a tecnologia, de toda esta coisa espetacular que é o mundo em que vivemos hoje, capacidade tecnológica de, 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 de aprendizagem artificial, etc., há uma coisa, no final do dia, que é a saúde. É um encontro entre alguém que precisa de cuidados alguém em quem essa pessoa confiou para lhe prestar cuidados. Podemos até discutir se os robôs podem ser empáticos ou não e desenvolver relações de de de, de confiança e de empatia e hoje no cinema já existem enfim, a minha geração que vem da da, 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 da Star Trek, etc, quer dizer que é o robôzinho mais fofo do mundo ou hoje em dia outros outros exemplos que que temos no cinema em que realmente se percebe que os robôs conseguem desenvolver empatia, mas de facto há aqui uma parte importante que efetivamente é a relação médico-doente que continua a ser uma relação de confiança inviolável, ou que deve ser inviolável, uh, e que é a base do sistema de saúde. Portanto, os operadores, mais uma vez, isto é um tema de engenharia de processos, e os operadores, na minha opinião, que vão vencer são aqueles que articularem de forma harmoniosa as vantagens do digital e as vantagens do físico. Uh, ou seja, ao longo de um processo de diagnóstico e tratamento, ou de prevenção de doença, há momentos ideais para a intervenção daquilo que é tecnologia digital e há momentos ideais que é de intervenção física do médico o exame físico, o exame de confiança, a empatia, o toque mas mas, mas, sobretudo aquilo que é o processo tradicional que continua a ser perene de como é que um médico efetivamente diagnostica e trata ou controla uma, uma doença e portanto quem conseguir fazer isto nesta lógica é para mim quem vai vencer no futuro. Portanto, os operadores só digitais nunca poderão, podem pertencer a outros ecossistemas, mas nunca serão um ecossistema isolado. Terão sempre que pertencer a outro ecossistema. E quem também só faz, quem optar também só por fazer físico, também vai sempre necessitar de incluir no seu ecossistema o digital. Portanto, os grandes operadores a nível mundial são aqueles que, que conseguirão integrar de forma harmoniosa. E isto tem a ver voltando à primeira pergunta médicos têm que perceber isto e é isto que eles têm que começar a aprender na faculdade. Vai, vão existir médicos que inclusive é só dedicar e é fundamental a todas estas startups que estão a fazer o chamado feature engineering e o deep learning e que precisam do conhecimento médico portanto, ou seja, não há boa inteligência artificial sem médicos por trás a, 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 a ajudarem na construção dos modelos todos dados. Há disciplinas hoje absolutamente fundamentais que é tudo o que tem a ver com ética de dados, porque se não implementarmos os modelos eticamente mal e com dados errados, vão aparecer algoritmos errados, portanto, a ética digital é hoje uma disciplina que os médicos também vão ter que aprender e todos nós e os engenheiros também. Uh, e, portanto, é todo este, é toda esta. Os vencedores, no futuro próximo, vão ser aqueles que sabem trabalhar em equipa. Uh, Portanto, uh, 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 não só em equipas médicas, mas em equipas realmente interdisciplinares que vão ter que trabalhar juntas. Uh, e se quiseres é, é, é aquilo que eu gosto de fazer, é, é aquilo eu hoje quando entro no nosso hospital, e não, enfim, não quero aqui fazer publicidade, uh, mas é tu veres um ecossistema em que tens engenheiros, tens médicos, tens gestores, uh, tens uh, enfermeiros, tens, uh, todo o pessoal administrativo e tudo isto é um ecossistema que tem que trabalhar em equipe. E quando um falha, falham todos. Podem uns falhar, falhas de uns podem ter menos importância ou menos impacto no resultado final, mas falham. Uh, 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 e, é, e é esta compreensão uh, desta, desta, multi, uh, uh, desta multicomplexidade, se quer desta multi ser multifatorial o sucesso final, Uh, e dependente, de facto, de trabalhar em equipa, que todos nós vamos ter que aprender. Uh, quer os médicos, quer nós engenheiros, quer os gestores. E é isso é que é a beleza do setor da saúde. É que estamos completamente interdependentes. Físico, digital e interdisciplinarmente. Uh, e isso é a parte bonita deste setor. É, é, ser líder neste setor é uma liderança de persuasão, é uma liderança de, 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 de trabalho em equipa, de conseguir que todos olhem na mesma direção. Não é uma... Dire, não é uma, não é uma não é uma liderança diretiva, não, é uma, não é, uma liderança, é uma liderança de persuasão, é uma liderança de pôr todos a olhar na mesma direção. E isso é que vai ser o futuro.
1: Então, que o digital a trazer <risos> os superpoderes. a a todos dentro do ecossistema da saúde Exatamente Exatamente. (risos) exatamente. Isabel, eu não não resisto a fazer uma referência
0: também para a nossa audiência a quantidade de vezes que tu referiste ao ecossistema e de facto a fluidez que existe cada vez mais no nosso mundo é é importantíssima e nós quando falamos em ecossistema vemos também à cabeça a palavra sustentabilidade e tocar aqui num ponto que é também importante para nós o ESG, que referiste há bocado Environmental, Social and Governance e se calhar Isabel, como é que tu olhas para a sustentabilidade de um ponto de vista de saúde, ou seja, o que é que vocês têm feito no Grupo Luz Saúde para ter maior impacto na sustentabilidade, e lá está, não apenas a questão ambiental, mas o tal S que falavas há pouco.
2: Pronto, como falámos há pouco, a saúde tem de facto este impacto gigante na economia que eu há bocadinho referi, se quiseres é, é, é social. Uh, portanto, ou seja, o grande impacto que o setor da saúde, que vale entre 10 a 15% nos Estados Unidos, 20% uh, da, da, da riqueza portanto, do GDP, uh, do PIB, perdão é, é gigante. Portanto, é um, é um setor que tem um impacto gigante e eu já referi aqui, na Europa, o que é que isso significa. Meio ponto percentual acima daquilo que está expectável hoje, se o fizermos. Uh, nós, no Grupo Luz Saúde, a nossa humilde, muito humilde dimensão, uh, trabalhamos muito na área da prevenção, uh, no desporto. Nós somos completamente vidrados em levar o desporto às escolas, ajudar escolas, inclusive, menos mais carenciadas a, a levar, de facto, à cabeça dos miúdos o desporto. Somos, somos serviços médicos oficiais de vários clubes, obviamente só se fala normalmente das equipas de futebol, mas nós trabalhamos, por exemplo, no caso do Benfica, trabalhamos com todos os atletas a todos os níveis, portanto, nós acreditamos que parte da sustentabilidade vem muito do desporto. Portanto, tudo o que vem, porque o desporto, desporto é cabeça, é tola, hum. e, 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 portanto, campeões de cabeça, e campeões de cabeça são campeões em tudo na vida, uh, e portanto nós acreditamos muito nisso, portanto, dentro da nossa muito humilde, obviamente, capacidade de, de, de intervenção, mas enfim, como dizia uma faldinha que era a banda desenhada do meu tempo, se nós limparmos o lixo à porta da nossa casa, a, toda a gente o fizer, as ruas ficam todas limpas, não é? Portanto, cada um atua no seu nível de, de capacidade. Uh, portanto, a nível de social, nós trabalhamos muito a esse nível da prevenção, uh, medicina desportiva, na medicina geral e familiar, portanto, tudo o que é prevenção, uh, quer primária, quer secundária, uh, e depois, uh, obviamente, em tudo o que é a eficiência da gestão hospitalar, nós nascemos com, esse, com isso no nosso ADN nós fomos engenheiros que viemos trabalhar para o setor da saúde, agora já não é polémico, na altura era a pensar-se que realmente os hospitais são grandes estruturas de de processos de eficiência eficiência processual, onde os engenheiros de facto são grandes parceiros dos clínicos para se conseguir operações eficientes que se traduzem obviamente em melhor valor em saúde porque se poupa o dinheiro que é necessário necessário poupar para que não falte saúde a ninguém e para que que, efetivamente as operações sejam sejam, sejam, sustentáveis também economicamente para quem tem que pagar nomeadamente o orçamento do Estado. Portanto, o dinheiro de todos nós. Isso, portanto, por um lado. Outra área que nós trabalhamos muito e e muito afincadamente e até cientificamente tem a ver com o governance clínico. Não hoje fala-se muito do governance, e é importante, obviamente, o governance a nível corporate, portanto, das práticas sustentáveis de governação das empresas, nós, além de, obviamente, temos temos que o fazer também, aplicamos muito as lógicas de governance corporativo à governação clínica para, de facto, uh, com impacto na melhoria uh, da, da, dos autocampos também. Portanto, toda devolver uh, uh, aos clínicos, uh, 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 de facto, uh, a liderança, uh, e isto em termos do Value Based sequer a liderança de como é que efetivamente os doentes devem ser tratados e uh, de ter as estruturas corretas de governação uh, dentro dos hospitais uh, quem, uh, quem é que faz o quê uh, os privilégios de cada médico uh, de como é que os serviços se articulam de como é que se trabalham em equipa uh, vem é se quiseres é o primeiro grande passo do Value Based Healthcare. é de facto como é que nós fazemos processos hospitalares uh, corretos com uma governação correta portanto tudo o que é governance clínico para nós é Uh, uma área em que nós apostamos de forma gigante para que efetivamente também contribu- possamos contribuir dessa forma para, para o desenvolvimento da medicina, uh, porque também uma boa, governa- uma boa governação clínica e bons clinical pathways, roteiros clínicos, levam também a uma melhor sustentabilidade daquilo que deve ser a investigação, daquilo que deve ser uh, a própria formação médica. Portanto, é, muito má- é, é feita de forma formal, se quiseres, dentro do. De- e isso é extraordinariamente importante. E, obviamente, em termos de ambiente, os hospitais são, de facto, estruturas industriais, se quiseres, que que, que têm muito impacto em todas as variáveis de sustentabilidade energética, portanto, é, obviamente, uma uma prioridade gigante, as áreas de engenharia hospitalares, que estão lá nos bafons, que ninguém fala, nunca ninguém fala nisso, curiosamente, durante a pandemia, isso veio tudo ao de cima, porque as redes de oxigênio que são dimensionadas por engenheiros foram, foram levadas ao limite, as infraestruturas hospitalares foram levadas aos seus limites, e então e é que a malta percebeu que há umas formiguinhas trabalhadoras que trabalham lá nos bafons sem, sem luz natural, que são de facto as, as, áreas, as áreas técnicas hospitalares e que representam muito a sustentabilidade, obviamente, também, também do sistema e que são representadas no E, do e de, de, aqui de, 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 do ESG. E, portanto, todas essas áreas, os nossos edifícios... Nomeadamente o Hospital da Luz é, enfim, porque foi feito de raiz já por duas vezes, não é? É um portento, se quiseres, de, 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 de investigação, até desde as áreas de estruturas, ainda agora se falou muito por causa do sismo da Turquia. O Hospital da Luz é um, é um hospital que, se houver um sismo em Lisboa, provavelmente é o único hospital que fica operacional, porque assenta, assenta numa estrutura sísmica, numa estrutura de, de que, que enfim em princípio, felizmente, ainda não foi testado, uh, uh, não testado, com aquela situação o conceito já foi testado, obviamente, mundialmente, que, que, que consegue manter, os edifícios não caem, o tema é ficarem operacionais, portanto, ou seja, nós temos feito muitos contributos uh, na área das infraestruturas uh, uh, hospitalares uh, para, para, para a sua sustentabilidade. Uh, e até repito aqui, se me permitem, uh, vi esta semana, a propósito, do sismo da Turquia, o lamento, e, e eu percebo completamente, Como é que novos hospitais, nomeadamente o novo que está previsto, que é o central, como é que efetivamente já não foi desenhado com essa essa ótica de futuro? Porque efetivamente se acontecer um sismo em Lisboa, as estruturas hospitalares vão falhar. e e um sismo daquela daquela dimensão e e quando quando se está a pensar construir um hospital que obviamente é um hospital absolutamente fundamental para o sistema de saúde, como hospital universitário que é e como hospital grande que é central em Lisboa como é que se pode pensar em em não se fazer também com o Ezinho lá dentro que que é absolutamente portanto eu percebo por acaso o lamento do meu colega de engenharia desta semana do do, do Instituto Superior Técnico É, é de facto temos muito caminho para andar, muito caminho para andar.
1: dá, ah, dá e muito... dai, dai algo a pensar.
2: dá é algo a pensar.
1: <risos> Isabela, a conversa está, está a ser excelente, tínhamos aqui muitas mais perguntas, mas estamos conscientes também do, do tempo. Um, aqui para, para terminar, nesta terceira série, uh, e acho que durante a nossa conversa vamos abordando também muitos destes temas, uh, abordamos a tecnologia, a saúde e a sustentabilidade. Deste muitos exemplos ao longo da nossa conversa, vamos pedir se calhar mais uns para terminar e olhando para estes três elementos, para estes três pilares, o que achas que, como sociedade, estamos a fazer hoje e que terá efeitos positivos ou negativos no futuro?
2: Vamos lá ver, eu acho que nós hoje, Portugal neste momento está, caímos uma pandemia gigante em cima nos últimos dois anos e eu acho que ainda estamos a lamber as feridas, todos nós estamos todos a lamber as feridas, acho que temos muito para fazer, e como eu disse, no grande pilar que é a prevenção, e que não é só saúde, estou a falar educação, estou a falar desporto, acho que há muito para fazer, acho que está quase tudo para fazer, fizemos muito, mas temos muito para fazer, mais uma vez ligado à tecnologia, a tecnologia está aí para nos ajudar, Okay? E estou a falar na educação desde miúdos, bem como na educação na própria educação universitária, na construção dos campos universitários, etc. Portanto, nesta, acho que temos muito para fazer aí, depois de lambermos as feridas adequadamente, mas temos que, alguns de nós têm, uns têm que estar a lamber as feridas e a, e, a, e a resolver estes problemas, outros têm que estar a pensar a futuro. Segar hum, até são equipas diferentes. Essa é uma. Portanto, prevenção, prevenção, prevenção e a seguir ainda prevenção. E vai é claramente tornar os sistemas sustentáveis. Não há outra maneira. Parece um clichê, parece tipicamente quando alguém diz isto é vilipendiado na nossa sociedade, já vi vários ministros e ex-ministras e responsáveis de saúde serem uh, insultados quando dizem uma verdade lá para a Alice que é nós temos que evitar ficar doentes, mas é que temos mesmo, mas é que temos mesmo.
0: Isso nas suas várias dimensões, não é, Isabel? Não é só uma gripe, é, estamos a falar das várias dimensões. Não, todas é, é, é as dimensões. É
2: mental, a, a, a nossa saúde física, a, a, nossa, a nossa saúde social, portanto, que está ligado obviamente, portanto, a saúde não é só o tratamento de uma doença, é todo o bem-estar físico e social é, que temos que ter como sociedade. E isso, como eu disse, tem aquele impacto gigante de muitos milhões de vidas salvas na Europa e uma força de trabalho superior, estamos todos a queixar da falta de talento, mas deixamos morrer 23 milhões de pessoas sem de talento porque não estamos a fazer isto bem. Portanto, isso para mim é um ponto absolutamente fundamental. Em relação a Portugal em particular, eu acho que temos que dar passos de gigante na construção de um sistema de saúde coerente, não podemos, o setor privado e o setor público não podem estar de costas voltadas, não podem estar sempre a ser armas de arremesso políticos, porque isso não resolve nada e nós que não somos políticos e estamos num setor, temos que ter a grandeza de espírito e a grandeza de caráter para conseguirmos fazer o nosso trabalho, apesar de toda essa arma de arremesso político que não interessa nada e fazermos todos o nosso trabalho. E acho que até o fazemos bem. Acho que as pessoas no terreno, quando precisam de colaborar, colaboram. Mas obviamente é preciso estratégia. Por e essa estratégia eu acho que tem que ser trabalhada porque o setor privado tem o seu seu papel, o setor público obviamente tem um papel gigante e absolutamente preponderante, mas precisa do setor privado. Portanto, esse esse passo estratégico está, está por dar em Portugal e até inclusive eu acho que agora demos passos para trás. Uh, nomeadamente com o tema das parcerias público-privadas, foram dados passos para trás. Uh, mas não foi mal, isto o caminho faz uh, caminhando, agora é preciso é ter noção que é preciso fazer esse caminho. Uh, uh, estratégico, é um caminho estratégico que eu estou a falar. E pronto, e, acho, e obviamente uh, uh, todo o tema da aplicação uh, da, da, bem dos fundos que aí temos à nossa disposição e que sejam aplicados de facto na estratégia de longo prazo e de futuro na transformação digital a todos os níveis do setor e que esse dinheiro não seja aplicado em resolver problemas operacionais que não são são de estratégia, ok? São práticas, não são estratégias e, portanto, isso é que é os desejos, se quiseres, que eu faço para para todos nós, num momento, obviamente, muito difícil para quem governa, em que tem que tem que esticar o dinheiro para muita coisa que é necessária, e, 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 obviamente, é difícil fazer, fazer escolhas. Mas, enfim, é para isso que, que cá estamos todos, não é? E temos uns têm mais responsabilidades do que outros e eu assumo como uma pessoa, com enfim, estando à frente de um grupo que, que, obviamente, tem um milhão e meio de clientes, para mais, não para menos, e que nos procura, obviamente, ter responsabilidades gigantes também neste, neste setor em Portugal. E, portanto é esse o desafio que tenho para mim própria e que penso que todos nós que trabalhamos neste magnífico, neste magnífico setor temos todos que ter consciência disso e e acho que temos, e acho que aliás temos
0: Sim, Isabel, e estás também aqui com este episódio e dar mais um contributo também para a literacia dos portugueses nestas várias áreas, nós queremos agradecer novamente o teu tempo e a tua disponibilidade, hoje estivemos como convidada e tendo ainda Isabel Vaz, CEO do Grupo Luz Saúde que partilhou connosco vários conceitos desde Value Based healthcare, fiji Tal. Também falámos da importância da formação e duas palavras que ficaram, uh, prevenção, 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 ecossistemas, ecossistemas, ecossistemas. Uh, mesmo a última pergunta Isabel, caso os nossos ouvintes queiram saber mais sobre ti, onde é que te podem encontrar online? Olha, eu
2: não existo nas redes sociais, já viste?
0: <risos>
2: Mas podem-me encontrar no meu e-mail, okay. no meu WhatsApp, isabel.vaz, arroba uh, Podem-me encontrar, obviamente, através de todas as estruturas uh, do Grupo Luz Saúde. Uh, e, enfim, naquilo que eu puder uh, contribuir, uh, como digo sempre, de forma muito humilde, dentro da nossa, nossa dimensão estamos cá e sempre com motivação para fazer melhor e portanto todos aqueles que tiveram os mesmos tipos de valores, estamos cá para, para ter ideias e para, e para avançar.
1: Muito obrigado, foi uma bastante conversa. Quanto a nós podem também encontrar-nos na, no nosso website e redes sociais como LinkedIn, YouTube, Twitter e agora também no Instagram convidamos finalmente a subscrever a newsletter do podcast Cruzamento para estarem sempre a par das últimas, das últimas conversas como esta magnífica conversa que tivemos hoje assim, despeço-me, muito obrigado a todos os que nos ouviram e viram e até à próxima conversa. Até
0: breve. Até breve, Obrigado.